0: Hallo liebe Spielefreunde, mein Name ist Benjamin Braun und ich begrüße euch zum neuesten Test von Gamers Global. Diesmal habe ich mich für euch in die antike griechische Götterwelt begeben und in Immortals Phoenix Rising Cerberussen, Minotauren und anderen mythischen Wesen gepflegt eins aufs Maul gegeben. Ob die Mix 2 aus Assassin's Creed Odyssey, Combo-Prüglern wie Devil May Cry oder ein bisschen The Legend of Zelda sein Geld wert ist, erfahrt ihr im folgenden. Über die Story von Phoenix Rising gibt es eigentlich gar nicht so viel zu erzählen. Ihr selbst spielt den wahlweise weiblichen oder männlichen Phoenix, der den Göttern im Kampf gegen den wiedererstarkten Dämon Typhon helfen muss. Das Spiel macht sich dabei die griechische Mythologie in jedweder Hinsicht zunutze, von den Charakteren bis hin zu den Fähigkeiten, nimmt die komplexe Götterwelt einerseits ernst, zieht sie aber gleichzeitig ständig durch den Kakao. Das fängt schon mit der Art des Storytellings an, bei der Göttervater Zeus und Prometheus als Erzähler fungieren. Ist Prometheus dabei der seriöse Geschichtenerzähler, lässt Zeus praktisch nur suffisante Kommentare los und rechtfertigt etwa die von ihm bestimmte Zwangsheirat von Liebesgöttin Aphrodite, die er nur mit den besten Absichten durchgesetzt habe. Da trifft nicht jeder Spruch ins Schwarze, aber Zeus' launige Art hat mich immer wieder mal zum Schmunzeln gebracht. Humor ist Entwickler Ubisoft Quebec aber generell wichtig und ist teils auch passend zum Entfernt an Breath of the Wild, erinnernden Comic-Look und mehr oder minder typischen Disney-Slapstick angepasst. Wenn Phoenix etwa Münzen für den Charakterfortschritt verdient, kriegt der Hellselbige auch mal wuchtig an die Stirn geknallt oder reckt den Daumen nach oben, wenn er gerade eine Verbesserung für Ausrüstung oder Fähigkeiten freigeschaltet hat. Nun lass diese Gefühlsduseleien und komm zu dem Punkt, wo was passiert. Ja, schön. Das ist schon viel besser. Aber damit bin ich auch schon bei der spielerischen Seite angekommen. Phoenix Rising versetzt euch in eine offene Spielwelt, in der euch deutlich weniger enge Grenzen als etwa in Assassin's Creed gesetzt werden. Nach dem etwa einstündigen Prolog, in dem ihr eure Basis bei Helfer Hermes freischaltet, könnt ihr beinahe nach Belieben in die verschiedenen Welterne vordringen. In jedem der Gebiete müsst ihr zunächst auf die dazugehörige Götterstatue klettern, um den Nebel von der Weltkarte zu vertreiben, wobei das theoretisch nur zur Fortführung der jeweiligen Hauptquest zwingend notwendig ist. Denn frei bewegen könnt ihr euch dennoch, euch einfach irgendwo mit Feinden prügeln, in Herausforderungsdungeons eindringen oder sonstige Challenges und Sammelaufgaben in der Welt angehen. Sämtliche Quests und Open-World-Aufgaben aber sind eng mit dem Charakterfortschritt verknüpft. Am Ende der Dungeons erhaltet ihr neben anderen Belohnungen etwa stets einen von Zeus' Blitzen, die ihr in eurer Basis in die Verbesserung eurer Ausdauer investiert, die bei allen potenziell kraftraubenden Aktionen wie Klettern, Rennen oder der Nutzung der Flügel stark beansprucht wird. Gesammelte oder auf andere Weise verdiente Kristalle halten zur Aufwertung von Rüstungen und Waffen her, während spezielle Kristalle zur Erhöhung der Trefferpunktleiste genutzt werden. Und da gibt es noch einiges mehr im recht kleinteiligen Fortschrittssystem, wodurch sich Phoenix Rising relativ schnell nach Open-World-Zwängen anfühlt. So gilt es etwa bestimmte Pflanzen zu sammeln, um daraus Tränke zur Heilung oder zur Erhöhung der Schadensabwehr und Schadenswirkung zu brauen. Da man wieder andere Ressourcen benötigt, um etwa die Wirkungsdauer oder Stärke zu erhöhen, kann das gerade in den ersten Spielstunden nerven. Blöd oder einfach nur unnötig ist zudem, dass man Ressourcen nur bedingt gezielt grinden kann, wobei ihr den Begriff Grinding hier nicht zu sehr auf die Goldwaage legen dürft. Grund dafür ist jedenfalls, dass ihr etwa Tempo-Herausforderungen nur dann auf der Karte markiert findet, wenn ihr sie manuell in einer Fernsichtanalyse aufgedeckt habt oder eben zufällig in der Welt daran vorbeilauft. Da hätte aus meiner Sicht das Besteigen der Götterstatuen reichen sollen, um zumindest die größeren Dungeons und Herausforderungen an der Oberfläche sofort auf der Karte sichtbar zu machen. Das ist aber letztlich nur halb so wild, da die Aufgaben selbst ja Spaß machen. In den Dungeons erwartet euch meistens eine Mischung aus physikbasierten Jump'n'Run und Rätselelementen. So gilt es etwa eine Kugel unter Zuhilfenahme von Luftströmen und Katapulten auf den richtigen Schalter zu befördern. In einem anderen Fall ist es auch mal eine Art Memory-Aufgabe, bei der ihr in der richtigen Reihenfolge Druckplatten betätigen müsst, um in den nächsten Bereich vordringen zu können. Die sind, anders als in der offenen Spielwelt, dann auch mit Checkpoints ausgestattet. Da sind gewiss auch Aufgabentypen dabei, die nicht jedem gefallen werden. Die kniffligeren Dungeons aber lassen die Entwickler aus den verpflichtenden Storycreds raus. Außerdem gibt es davon so viele, dass er genauso gut einfach wieder rausgehen könnt, sollte doch mal irgendwas dabei sein, wo er gerade nicht weiterkommt. Nur in wenigen Einzelfällen ist es wirklich mal so, dass euch noch eine der manuell freischaltbaren göttlichen Kräfte fehlt, um den Dungeon überhaupt bewältigen zu können. Darüber werdet ihr informiert, allerdings nicht konkret, welche Kraft denn nun noch fehlen mag. In der Welt selbst gibt es nur etliche weitere Challenges, bei denen ihr etwa alle Fortbewegungsmöglichkeiten von Phoenix nutzt, darunter auch Reittiere, um innerhalb eines Zeitlimits den Zielpunkt zu erreichen. In anderen gilt es auch mal, einen ferngesteuerten Fall durch eine Reihe von Ösen zu steuern und schließlich am Ende eine Schale in Brand zu setzen, um die Belohnung zu kassieren. Dieser Pfeil ist indes eine der sechs göttlichen Kräfte, die ihr teilweise in den Hauptquests größtenteils jedoch mit speziellen Münzen freischalten müsst und später verbessern könnt. aus Hammer oder der Zorn des Ares, der auf Knopfdruck Speere aus dem Boden schießen lässt, kommen euch aber primär im Kampf zugute, wenn auch teilweise bei den Rätseln. Das Kampfsystem wirkt am Anfang primitiv, entwickelt sich später aber mit der Freischaltung von zusätzlichen Kombos für leichte Schwert und schwere Axtangriffe zunehmend zum Komboprügler. Die Spielbalance kann dabei recht stark schwanken, da ihr praktisch in jedem Weltteil auch besonders starken legendären Monstern oder einfach Feintypen begegnen könnt, die ohne bestimmte Charakterfortschritte zunächst nur schwer zu knacken sind. Kehrt ihr für die hingegen deutlich später zurück, haut ihr sie gegebenenfalls wie nichts weg. Ubisoft Quebec findet insgesamt durch leichte Levelanpassungen beim Gegner-Respawn aber eine gute Lösung und vor allem eine bessere als etwa Assassin's Creed Odyssey. Rein technisch betrachtet macht Phoenix Rising eine gute Figur, spätestens nach dem Aufspielen des sogenannten The One-Patches traten bei mir nur noch selten nennenswerte Fehler auf. Im Spiel könnt ihr wie häufig bei Ubisoft zwischen zwei Varianten für bessere Performance oder höhere Auflösung wählen. Im fast ausnahmslos gespielten Performance-Modus auf der Xbox Series X sehe ich keinerlei Grund zur Klage. Vor allem aber gefällt mir der Grafikstil sehr gut. Da stören mich die recht häufigen und sauberen Soundübergänge kaum. Und damit möchte ich zu meinem persönlichen Fazit kommen. Bei der Preview-Session vor einigen Wochen hatte ich eine noch höhere Wertung für Phoenix Rising für möglich gehalten. Denn mit den spektakulären Kämpfen, den coolen Fähigkeiten und Gadgets, die im Kampf genauso zur Geltung kommen, hatte ich damals genauso viel Spaß wie jetzt. Und auch das launige Storytelling mit Zeus und Prometheus unterhält mich gut. Es gibt zwei Gründe, weshalb es für mich am Ende nur ein gutes Spiel geworden ist. Zum einen ist mir Phoenix Rising letztlich einfach etwas zu überdimensioniert. Da mag sich nach meinem mancher das Geld mehr lohnen, wenn nicht nach 15 Spielstunden schon alles vorbei ist. Die spielerischen und atmosphärischen Stärken von Phoenix Rising aber hätte Ubisoft Quebec mit einer kompakteren Welt besser ausspielen können. Zum anderen ist mir das Fortschrittssystem einfach zu kleinteilig. Irgendwann gewöhnt man sich dran, aber hier sammelt man für fast alles eine eigene Ressource. Auch da wäre weniger wahrscheinlich mehr gewesen. Aber um Spaß damit haben zu können, muss ein Spiel ja nicht gleich ein Überflieger sein. Spätestens wenn für euch eine Mischung aus Assassin's Creed, Breath of the Wild und Devil May Cry auch nur ansatzweise verlockend klingt, dann werdet ihr mit Phoenix Rising mindestens genauso glücklich sein wie ich. Meine persönliche Wertung lautet 8.0 von 10. Diesen Test gibt es als Video, Audio und Text. Alle weiteren Details zum Spiel findet ihr wie immer auf gamersglobal.de. Solltet ihr uns auf YouTube zuschauen, freuen wir uns wie immer über ein Like und ein Abonnement unseres Kanals.